Hej och välkomna till SHLs domarpodd. Vi är tillbaka efter en liten paus. Yes! Och vi som sitter här heter som vanligt Camilla Bernving och... Johanna Alba. Idag ska vi ju prata med två domare. Det stämmer. Och vi har för första gången ska vi också prata med en linjedomare. Det Då stämmer. Vi ska ringa upp Emil Ylletainen lite senare. Ja, men vi börjar med att prata med Kristoffer Holm. Han gör ju faktiskt debut som ordinarie huvuddomare i SHL här nästa säsong. Så vi ska kolla lite hur det känns. Ja, jag tycker vi kör. Vi kör. Ja, då har vi Kristoffer med oss här. Hallå Kristoffer. Hejsan, hejsan. Hur är läget idag? Ja, men det är bra. Lite regnigt ut och sådär, men annars tycker jag att allt rullar på fint hittills sommaren. Bra sommar än så länge. Ja, det har varit väldigt varmt i alla fall. Vi får se vad det blir för något sommar eller väder resten av sommaren här. Ja, men precis. Du, vi tänkte att vi ska prata lite. Du är ju... En av de domarna som gör debut nästa säsong som ordinarie huvuddomare i SOL. Så vi tänkte att vi ska lära känna dig lite mer och höra hur du förbereder dig för säsong. Och sen så ska vi också ringa upp en linjedomare så du ska få prata lite huvuddomare kontra linjedomare och de bitarna. Men jag tänker att vi börjar med hur du började din domarkarriär. Jag har läst att du, din domarbana började med att din systers dåvarande pojkvän tog med dig på en föreningsdomarkurs. Stämmer det? Ja, men exakt. Så började det en gång i tiden. Och det var, jag var väl runt 14-15 år och började döma lite i min egen förening. där. Och det var framförallt för att det var kompisar runt omkring som dömde. Så det blev någonting att göra tillsammans på helgerna. Okej. Okay. Hur, hur var det då? Vad, vad tyckte du om det när du började? Ja, men jag tyckte det var väldigt roligt direkt från början. Det var fortfarande någon form av tävlingsmoment. Samtidigt som man fick komma väldigt nära hocken och vara ute på isen och allting. Så jag tyckte allting var roligt och man fick umgås med kompisar. Mm. Hade du någon plan redan då för att det här vill jag fortsätta med eller hur tänkte du då? Ja, vi dömde ganska mycket ihop och vi skojade väl lite om det där ute på isen och sa det. Tänk en dag, då kanske man står i en SHL-arena tillsammans med er liksom och dömer. Så det är lite häftigt när det blev så, blev så till slut också. Mm. Är det någon av dem som du började med men som fortfarande dömer också? Ja, faktiskt. Daniel Eriksson, huvuddomare i Allsvenskan. Mm. Vi dömde väldigt mycket ihop på den tiden. Och framförallt dömde vi lite fyrdomarsystem tillsammans redan då på kupper och så vidare. Okej. Okay. Ja, vad spännande. Och nu så blir du, om jag har rätt här, du blir den yngsta huvuddomaren i SHL. Ja, det stämmer nog faktiskt. Och nu så blir det, du har dömt 27 matcher i SHL tidigare men du kommer göra din första säsong som ordinarie huvuddomare i SHL här nästa säsong. Hur, hur känns det då? Nej, det känns otroligt kul. Det är någonting man har strävat efter under lång tid att komma in som ordinarie i SHL. Och även om jag blir yngsta så känns det som att resan har varit lång. Man har, man har kämpat efter det och längtat dit mycket. Så nu ska det bli otroligt kul att dra igång sen. Otroligt laddad för att säsongen ska starta. Hur mycket så här tävlar ni mellan domarna? Jag vet att ni gör ju väldigt mycket så här fystester och de bitarna. Men hur liksom har ni så här, ja, men den här snabbaste gänget eller den här bäst skridskotekniken och sådana bitar? 
ja men det är klart allting är väl av en tävling. Man vill ju inte åka till en, till en kurs och så komma sist i alla moment. Nej. Så man tävlar ju alltid mot varandra för att vara snabbast. Vet du vem som är snabbast då? Eller finns det någon? Inte så SHL har jag dålig koll faktiskt just nu. Mm. Vi får återkomma i den frågan då. Ja, du får återkomma i augusti. För hur, apropå augusti, hur ser försäsongen ut för er domare? Hur förbereder du dig för nästkommande säsong? Vi samarbetar ju med Bosan. Så att jag har ett träningsschema därifrån som jag följer. Och där är det allt ifrån löpning till styrka till rörlighet. Och sen även försöka lägga in så mycket skridskopass man har möjlighet till under sommaren. Och i de ishallarna man kan göra det. Så det är alla de delarna. Och sen blir det att man, man har en grund från Bosan kan man säga. Och, och så kan man komplettera med lite egna delar. Mm. Men är det stor skillnad liksom, när man förbereder sig för en säsong i Hockeyhalsvenskan och en säsong i SOL? Märker man att det är en annan nivå eller är det typ samma uppladdning? Liksom? Nej, vi har haft bra hjälp från Bosan även tidigare säsonger. Mm. Eh, sen tycker jag att det blir ett steg till när man går upp till SHL. Mm. Eh, och lite mer hjälp och framförallt i år. Jag tycker det har varit väldigt bra därifrån. Så att, nej, men jag ser positivt på det här och kommer till SHL också. För som sagt, det blir en nivå extra. Mm. Mm. Vad blir den största utmaningen för dig kommande säsong? Och ta klivet upp. Ja, ni har ju bara gjort 27 matcher hittills. Så att det handlar ju mycket om att lära känna lagen igen. Veta spelarna i varje lag och hur varje lag spelar. Man har ju fått en liten inblick i det hittills. Men i allsvenskan har man väl en annan trygghet på ett sätt att man känner alla spelare i stort sett. Mm. Sen hoppar ju, spelare går ju mellan SHL och allsvenskan också. Mm. Så att man kommer att känna några spelare redan från början. Men äh, det blir lite som en nytt, nya arenor. Mm. Och du har ju dömt mycket i hockeyallsvenskan och de införde ju fyrdomarsystem här förra säsongen. Hur mycket underlättar det för dig att ha jobbat i det och nu ta steget upp till SHL? Ja, men det underlättar jättemycket. Jag tror att det är viktigt för att få upp nya domare till SHL är att man har fyrdomarsystem och hockeyallsvenskan också. För det blir väldigt annorlunda. Du har en partner som du ska förlita dig till 100% eftersom vi sällan tittar på samma ställe på isen utan man har sina områden man tittar i. Så gäller det att våga släppa sina egna, eller sitt område för att lita på kollegan. Och det tar ett tag innan man kommer in i det där. Så I tredomar så ska man ju se allting själv. Och det gör man gärna i början i fyrdomar också. Man vill titta överallt. Mm. Sen successivt så går man över och så börjar man lita på sina kollegor och släpper de bitarna. Hur stort var steget från tredomar till fyrdomar skulle du säga? Ja, men jag tyckte det var ganska stort ändå. Framförallt det där med att släppa saker och att man går i stort sett från att åka bara framlänges till att nästan bara åka baklänges. Så det är både hur man ska tänka och hur man ska röra sig på isen som förändrades ganska mycket. Okay. Vi ska ju ringa upp Emil Ylletainen, linjedomare i SHL sen. Hur skulle du beskriva samspelet och kommunikationen mellan huvuddomare och linjedomare? Ja, men samspelet fungerar så att vi, pratar, vi har ett headset och vi pratar med varandra ganska mycket under en match. Eh, och det gäller allt från situationer till att kanske ett lag börjar brusa upp, att vi måste vara med på det. Eller enskilda spelare som kanske börjar gå över gränsen. 
Eh, och där är de ett otroligt viktigt verktyg för de har ju hela tiden kontakt med och en dialog med lagen via båsen. Eh, och då, där ser man ganska tydligt och så kan de berätta för oss hur de ser på matchen. Mm. Vi fick in några frågor på Instagram här inför avsnittet just hur rollbeskrivningen ser ut från huvuddomare och linjedomare. Så kan du beskriva lite skillnaden i vad ni ansvarar för ute på isen? Ja, vi huvuddomare ansvarar ju för att ta alla utvisningar och egentligen för att leda matchen. Det är vi som ska ta hem den på något sätt. Samtidigt måste vi ha linjedomarna till hjälp för att lyckas med det. Själva rollbeskrivningen är egentligen en linjedomare släpper i stort sett alla puckar, tar icing offside, linjedomarna ska avstyra bråk som uppstår. Men sen är en viktig del i det det är att hjälpa huvuddomarna. En bra linjeman skulle också kunna vara en bra huvuddomare, eller kunna bli en bra huvuddomare. För de har samma tänk. Och det skulle jag nog säga att alla linjedomare i SHL skulle vara utmärkta huvuddomare. De flesta domarna börjar ju som linjedomare. Eh, gjorde du det också? Eh, nej, faktiskt inte. Jag dömde någon enstaka match som linjedomare. Eh, men sen gick jag ganska snabbt över till huvuddomare. Okej. Okay. Och hur mycket beror, om du tänker på en, en matchsituation, så hur mycket beror din prestation på de övriga tre domarna? Nej, men vi är team där ute så det är väldigt viktigt att alla gör sitt bästa, att alla är på topp. Eh, om jag har en dålig dag på jobbet eh, och en linjedomare är otroligt bra, otroligt med, eh, då kan han rädda en hel match. Mm. Men jag har en fråga, för du sa att ni är huvuddomare ansvarar för eh, utvisningarna. Då. Men kan en linjedomare ta någon utvisning? Ja, men linjedomare kan ta utvisningar och de ansvarar framförallt, det tog jag inte med, de ansvarar för, för många spelare på banan mm. eh, där de tar alla utvisningar. De får rapportera mindre straff till oss ifall vi frågar dem. Så till exempel har det varit en tripping i ett särhörn och vi huvudomar har missat den. Mm. Och vi frågar, var det en tripping där nere? Och de säger ja. På det sättet kan de ta en utvisning. Okej. Okay. Mm. Men är det, i en sån situation måste du som huvuddomare fråga eller kan linjedomaren komma och säga här missade ni en tripping? Nej, jag som huvuddomare måste fråga. Okej. Okay. Okay. Och hur mycket jag tänker, ni, fyra domare på en match, men det är ju väldigt många olika domare som alternerar i SHL. Eh, dels som ordinarie och sen eh, en hel del som dömer mestadels i hockey och svenskan också. Hur förbereder man sig för att jobba så pass nära med så många olika personligheter och olika domare? Jag tror det handlar mycket om att man har en tanke bakom det, att man har en grund. Eh, och grunden är samma för alla och den är vi väldigt noga med att gå igenom på kurserna. Så att alla tänker på samma sätt. Sen enskilda personer, där blir det alltid att vi har det. Ska jag döma med en ny person, då har jag ett samtal med den personen två dagar innan match. Mm-hmm. Där vi går igenom hur vi jobbar. Alla jobbar ju lite olika, vart man tittar, hur ofta man byter sida bakom mål och så vidare. Så de diskussionerna har vi två dagar innan match och sen även i omklädningsrummet innan matchen. Då går vi igenom det en gång till. Okej. Okay. Ja, vi har fått in lite frågor här från Instagram som vi tänkte att du ska få svara på. Då har vi en från här som frågar Bästa tipset för domare i Division 3 som vill klättra uppåt? Ja, men det bästa tipset är att döma så mycket matcher som möjligt. Visa framfötterna också på kurserna. Visa att man vill komma väl förberedd både med träning och regler. 
Och hela den biten. För att visa att man vill ta sig framåt. Sen i grund och botten. Det handlar bara om att skaffa sig en så stor ryggsäck som möjligt. Och ha så mycket erfarenhet som möjligt. När man ska ta sig uppåt i systemet. Mm. Jag tror att det var kursen. Eller kupperna när man var yngre. Då kunde man döma 25 matcher på, på en helg. Mm. Sånt tror jag är otroligt viktigt. Vi har haft en intervjuserie på SL.se med eh, huvuddomarna. Jag har några domare kvar där. Och då har en fråga varit hur mycket man påverkas av publiken. Eh, och de flesta domarna hittills har sagt att man påverkas ganska mycket i början. Men att det senare snarare blir någonting som man eh, taggar till av. Eh, upplever du samma där? Ja, absolut. Jag tror jag sa samma sak i den intervjun att eh, skulle du fråga mig första gången jag dömde en match i Allsvenskan så skulle det förmodligen vara ganska mycket. Eh, nu tycker jag däremot inte alls att man påverkas av publiken. Eh, jag tycker att det är värre att döma en division tre match där man kan stå och titta någon i ögonen och se vem som skriker och höra precis orden mm. som den personen skriker. Står man i en SL Arena som är fullsatt då, då är det bara liksom ett mylle på isen. Uh, och det är, en, det är ett härligt moment för att, som de andra har sagt också, man taggar till av det. Mm. Uh, det är mycket svårare att döma uh, men som finalen i Hoka Svenska förra året när det inte var en enda person på läktaren. Mm. Uh, då måste man jobba hela tiden med att ha fokuset själv. Är det livat på läktaren då får du automatiskt det fokuset. Mm. Hur skulle du säga till de som dömer Division 3 eller liknande där det är betydligt färre personer på läktaren? Hur ska man hantera publik och eventuella... Ja, feedback säger jag lite fint. Mm. Ja, men i grund och botten så handlar det om att bara stänga av det. Det gäller inte att lyssna på det. Samtidigt när man väl är inne i en match så hör man inte så mycket av det där. Det är klart att man kan höra någon gång i någon avblåsning. Men stänga av det och du är liksom fokus på matchen och bryr dig inte om vad som sägs på läktaren. För att man vet ju själv, det finns många proffs som sitter på läktaren. Många domarexperter. <laughs> Så är det ju. Vi har pratat tidigare ganska mycket kring klimatet kring er eh, domare. Det har ju varit en föregående säsong var eh, det var ganska mycket hot och en hel del hat på sociala medier och så. Hur upplever du klimatet om du ser på hela din resa? Eh, från när du började till vart du är nu? Eh, generellt skulle jag säga att jag har haft ett väldigt bra klimat. Det har, jag har inte fått tagit emot några hot Vilket jag är otroligt glad för För att jag tycker det är otroligt tråkigt Att det ska bara bli så av en sport liksom, Där alla på något sätt där det grundar sig i Att det ska vara roligt eh, Sen det är klart att man har stött på Några på vägen eh, Det har varit några föräldrar som har stått och skrikit Och det har varit några tränare som har varit irriterade Och, och det har varit småsaker eh, på, eh, på sociala medier eh, men i grund och botten tycker jag att jag har klarat mig vindrigt. Mm, bra. Vi ska ta nästa fråga från Instagram. Då är det någon som undrar, varför kör ni med kompensationsutvisningar? Det vill säga lika minuter för lagen. <laughs> ja, det där vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Kompensationsutvisningar. För mig finns det inget som heter kompensationsutvisningar. Nej. Vi jobbar hela tiden för att vi ska ta de bästa besluten på isen varenda gång. Sen kan det säkert upplevas så om det är lika minuter. Men många matcher så slutar det väldigt olika i minuter på lagen också. Men det är nog att man ser det. Man kanske går in och kollar på statistiken efteråt. Och sen de matcherna där det är lika på båda lagen. Då liksom får man lite... Vad ska man säga? Man får en eld i brasan. Och man tycker då är det... Ja men då är det så här. Man förstärker sin egen åsikt där. Mm. 
Det beror på vilka ögon man kollar med. Ja, verkligen. Ja, men det är nog bra sammanfattat. Eh, för att vi jobbar hela tiden för att ta 100% i utvisningen. Så är det ju. Har vi missat någonting, då kan vi inte åka och leta efter någonting på det andra laget. Eh, det är inte, inte så vi jobbar där ute. Utan vi försöker ta så bra beslut varenda gång som möjligt. Bra svar, tycker jag. Ja, <laughs> Nästa fråga från Instagram Den tror jag är aktuell för dig För att jag tror att Det här är din situation Det är en som undrar Hur det fungerar för dem att, Som kombinerar domaryrket med jobb vid sidan om Ja Det kan man undra tänkte jag säga Nej men jag jobbar ju faktiskt 100% på en statlig myndighet Och gör det här vid sidan om och förra året hade jag väl en 63 matcher totalt och familj på det. Och det är ett, det är ett pussel att lägga för att få ihop det. Det är verkligen. Mm. Men det som man tycker är kul hittar man också tid för. Men det handlar ju om bra planering. Jag personligen har ju ett jobb där jag kan sitta var som helst och jobba. Mm. Vilket gör att det blir hotell, liksom, jag får sitta på hotellet och jobba, jag får sitta på Arland och jobba, jag får sitta på tåget och jobba eh, och jag får sitta på någon helg då och då och jobba för att ta igen den tiden och missar. Jag vill ju aldrig egentligen åka in till jobbet heller på en matchdag utan då försöker jag sova lite längre och eh, jobba hemifrån en stund och sen åka. Mm. Mm. Jag tänkte jag fråga hur det ser ut på matchdag men då är det mindre jobb vid sidan av och mer domarfokus. Mm. Ja, precis. Yes, vi ja. hade någon mer fråga här. Nästa fråga. Vad menas det när man får 2 plus 2 i utvisning? Jag har aldrig fattat det. Ja, vi har ju vissa förseelser som kan ge 2 plus 2. Och det är till exempel hög klubba. Och när det blir en skada. Och den skadan ska ju vara så att den spelaren som utsätts för den höga klubban måste vila en stund. Han måste få vård. Till exempel att han måste kanske häfta ihop ett ögonbryn. Då kan man få två plus två minuter. Och det får man för att förseelsen har varit till exempel oaktsam. Så det blir helt enkelt att man får en extra tvåa på grund av att man har varit oaktsam i sin handling. Okay. Det kan till exempel vara rapping också. Där börjar man på en två minutare. Men sen väljer de att inte sluta utan de fortsätter att slåss. Då går det över i fighting istället i rubricering. Och då blir det 2 plus 2. Okej. Okay. Mm. En till Instagram-fråga. I vilken eller vilka situationer på isen har ni varit mest osäkra på om det ska vara utvisning eller inte? Jag tror att personen menar är det, är det någon typ av utvisning som är eh, extra svår att se? Ja, men jag skulle säga faktiskt, den som man kanske tror är enklast men som egentligen är svårast, det är nog i höga klubbor. Det går så otroligt fort när de sker. Och oftast är det en litet gröt i en färghörn eller någonting där flera spelare är inblandade. Och så kommer någonting snabbt upp och snabbt ner. Och någon tar sig fansiktet. Och då kan man inte bara höja armen och tänka så här, ja, men det här var nog en högklubba. För det kan ju också vara en högklubba från en medspelare. Eller det kan ha varit pucken som har satt upp. Eller det kan vara en armbåge. Så att de tycker jag nästan är svåraste. Mm. Det vet jag att vi hade en annan domare mm. i tidigare avsnitt som också sa jag minns, just... inte, jag minns inte vem <laughs> <laughs> Kommer vi få själv för eh, sk- Frågan är om vi ska ta en eh, fråga från din eh, domarkollega som vi snart ska ringa upp linjedoman Emil Ylletainen Är du beredd på hans fråga? 
Jajamän. Det var en väldigt snäll fråga. Ja, jag hade förväntat mig något lite mer. Vi trodde att nu kommer glidingarna komma. Ja. Men, men han var snäll. Han, var snäll. Han, han verkar gilla dig, så det är ju bra. Ja, vad bra. Då är hans fråga. Vilken arena besöker du helst och varför? Ja, det var en bra fråga. Mm. Jag har ju faktiskt hunnit varit runt i alla arenor nu. Mm. ESL. Och otroligt bra upplevelser från allihopa. En milstolpe. Ja, verkligen. Men eftersom att det är just Yllebjörnen som frågar så måste jag väl säga Luleå. Du säger Luleå. Yllebjörnen är ja. dels ett smeknamn ska vi säga och han är från norr också. Då blir han glad. Ja, då blir han glad. Ja. Det är ju också väldigt typiskt att Yllebjörnen ställer en snäll fråga. Ja. Ingår i hans karaktär. Har du någon fråga som vi ska ställa vidare till Emil då? Ja, men nu kommer man upp i en ny liga här och eh, vi har ju ändå en uppvärmning där vi spelar gris inför varje match. Så att jag skulle ändå vilja att Emil svarar på vem som är ligans sämsta grisspelare. Jag tror att Emils namn har nämnts tidigare i grissammanhang i den här podden så att, eh, det blir väldigt spännande. Jag är också sugen på att få svar på den frågan. Ja, det är bra. Och den frågan var lite mer. Det var det vi hade förväntat oss. <laughs> Bra fråga. Vi tar den vidare och så ringer vi upp Emil nu då. Yes, vi tackar dig Kristoffer. Och så ses vi nästa säsong. Kommer vi ses betydligt mer. Ja, men toppen. Får Tack så mycket. Trevlig sommar till dess också. Tack detsamma. Ja, då har vi med oss nästa domare här i podden. Och nu är det dags för linjedoman Emil Yllitynen. Välkommen till podden. Tack så mycket. Jag sa att du, ditt efternamn var Yllitainen tidigare. Och Holm sa ju att det var korrekt. Men det var inte korrekt utan det är Yllitynen. Ja, det, om man ska vara petig så är det så. Men Tainen går också bra. Nej men vi ska säga rätt tycker jag. Ja. Vi siktar på det. Hur är läget med dig då? Ja men tack, det är bra. Det är soligt idag och väldigt varmt. Men äh, humöret är på topp. Härligt, det låter mycket bra. Frågan är om vi ska se om humöret är på topp, om vi ska köra en fråga här direkt från Kristoffer Holm som vi precis pratade med. Jaha, ja, jag kör. <laughs> ja, vi pratade precis med honom här och han hade en fråga till dig och han sa att ni brukar ju uppvärma med att köra lite gris innan. Och då var hans fråga, vem är ligans sämsta grisspelare? Oj då, ja... Uh, ja men uh, det kan ju bli lite tryckt stämning på kroppen om jag, om jag säger för mycket men ja, vi har ju några kandidater Kan du nämna någon? Ja jag kan ju säga Sören Persson i sin han är inte den bassaste uh, Sen har vi ju Janne Sandström som jag, jag är väldigt glad att jag dömer mycket matcher med honom han är ju fantastisk på isen men det blir ju en hel del gratis poäng där i den men eh, den sämsta, det ska jag nog säga, är en gammal fotbollsmål i sig från Vistresk. Ja, <laughs> okej. Okay. Han är van att fånga med händerna, men det är ju Linus Ölund. Det är intressant, för att jag tror faktiskt, vi hade Linus eh, i ett tidigare avsnitt och då så kom grisdiskussionen upp och jag tror att eh, ditt namn eh, nämndes. Ja. Att mitt namn, ja, okej. Okay. <laughs> du känner dig inte bekant med det i alla fall. Nej, nej, det ska jag inte säga. Jag skulle nog säga att jag är nog topp två i landet. <laughs> I landet också. Vem är topp ett då? Ja, det står mellan mig och Johannes Tjeck. Okej. Okay. Okay, 
Jag känner att vi måste nog fortsätta med grisgranskningen här. Ja, det blir en utredning. SLs. Ja, Och sen kan vi prata när ni pratar med Holm. Uh-huh. Han har ju hyllat sig själv har vi sett i media. Och jag kan ju säga att det stämmer ju inte att han är speciellt talangfull. Nej, det, det finns olika sidor av myntet, märker man. Ja. Precis. Det är lite ouppklarat det här. Vi får gräva, gräva djupare. Exakt, ja. Vi får göra det. Men du Emil, du är försäljningsdoman som är med här i podden. Så du ska få förklara lite kring din roll. Men jag tänker vi börjar med hur, eh, hur din domarkarriär började. För jag tror bestämt att du har något slags 20-årsjubileum i år. Stämmer det? Det kan nog stämma. Ja, det stämmer bra. Jag började år 2000 och jag var ju väldigt ung när jag började. Men det var ju några i hockeylaget som blev tillfrågade om att börja döma. Och då var det ju knatte hockey på halvplan och, och jag fastnade för det där väldigt mycket. Dels så var det ju väldigt roligt och sen kunde vi tjäna en extra slant och få en varm korv i pausen. Och, så... Nej, men jag spann vidare på det och sen insåg man ju att det var mycket roligare än att spela själv. Och det var mycket för att jag var nog inte den nya stjärnan i NHL utan såg att jag var nog bättre som hockeydomare än vad jag var som spelare. Du hade ingen gristalang på isen med andra ord? Nej, det var ju bättre på fotbollsplanen. <laughs> men stämmer det att du var 12 år när du började döma? Ja, det stämmer. Hur var det då? Jag tänker som, som domare så har man ju ganska press och tryck på sig oftast. Eller oftast ska jag säga. Eh, hur var det som tolvåring att, att börja med? Eh, jag skulle nog säga att det, det var väldigt lärorikt. I början är det ju, det, det är ju som sagt, det är, man dömer ju väldigt eh, unga pojkar och flickor. Och, men eh, senare i, i åldern så blev det ju att man dömde mer, till och med de som var äldre än en själv. Mm. Och eh, det är klart att det blir mycket press på på domarna, både från eh, tränare och från föräldrar på läktaren. Och, så det är absolut, det, det, är, en, det är mycket press som, som ungdomsdomare. Och hur hanterar du det? Eller har du några tips till ungdomsdomare ja. där ute? Ja, jag tycker, ta inte åt så mycket. Och, det är bara försöka, man gör, man gör sitt bästa och utifrån, utifrån det så ska man inte lyssna så mycket på vad andra tycker och tänker utan... Mm. Prata med andra domare om hur man kan göra annorlunda eller ja, vad, man kan, vad man kan tänka på till nästa match och nästa period. Eller. Mm. Jag tror det, jag läste att då när du började där som tolvåring att det var för att ni, ditt pojklag nästan tvingades att gå en domarkurs för att ni skulle få större förståelse för domarrollen. Var det så det var? Jo, eller vi var väl några individer som var kanske lite hade mycket åsikter kring domslut och, och så vidare. Så nej, jag, var, jag var nog en av dem som var kanske lite stökig på plan. Och hur ändrades det efter, efter kursen och att du började döma det? Ja, men det är klart att man får, man får en helt annan förståelse utifrån hur, hur det yrket är och hur fort allting går. Och, och det är inte så enkelt att se allting på, på isen direkt. Och. Mm. Det är lättare att sitta på läktaren och säga eller sitta i avbytabåsen när du inte har tio spelare i vägen och du har ett åkmönster du också ska fokusera på. Du kanske är lite trött eller 
att du har åkt mycket skridskor och då tappar man ju kanske lite fokus. Och... Mm. Eh, apropå trött så, eh, du får rätta mig om jag har fel här, men du är ju eh, linjedomare. Du har gjort 11 säsonger som linjedomare i SOL. Eh, och sen så driver du ett företag vid sidan av och du är fyra barns pappa. Det stämmer bra det. Du verkar inte tycka så mycket om det här med att vara ledig och ta det lugnt, eller? Eh, nej, det har ju varit ganska mycket, mycket arbete senare, senare år. Speciellt sedan kanske 2016 då, när vi startade, startade en elfirma här i Luleå som, som eh, vi jobbar ja, lite, kanske lite mer än heltid med. Och sen ja, med barnen och... och och ja, hocken på det. Hocken tar ju ganska mycket tid också. Mm. Men eh, jag tycker om att ha många bollar i luften. Och, så jag trivs bra med min tillvaro. Hur hinner du med allting? Ja, exakt. Hur, hur går det att kombinera allt? Eh, nej, men än så länge så tycker jag det går bra. Och, och så, länge det, så länge det går bra att kombinera så tänker jag ju fortsätta med det. Eh, det är klart, vinterhalvåret kan det bli lite mindre sömn än eh, övrig tid på året. Men nej, jag tycker det funkar bra. Mm. Och nu tror jag mycket att det är så otroligt roligt. Att jag, jag ser inte hocken som ett, ett jobb utan det är mer att komma iväg, träffa grabbarna. Det här snacka i omklädningsrummet. Ha närheten till sporten som man älskar. Och, nej, det tycker jag är riktigt kul. Mm. Du, första gången som jag och Camilla träffade dig Då var vi nere i domarummet eh, Efter en match Och så frågade vi er i, i domarteamet Hur livet som en domare såg ut eh, Och då så var det Jag kommer ihåg det var en huvuddomare Som började prata eh, Vi behöver inte nämna hans namn Men han berättade Det var typ så här, oh, Jag går upp vid åtta Rör lite på mig efter lunch är det en tupplur på några timmar innan match och sen så går man och lägger sig tidigt och sådär. Och sen så var det din tur och då så sa du typ, går upp vid sex, lämnar barnen på förskola, åker på jobb och sen på match. Och så är man hemma vid tolvtiden om man har tur. Hur, hur bortskämda är huvuddomarna egentligen? Eh, väldigt bortskämda. <laughs> det är de huvuddomare som är heltid ska vi säga. Det finns ju huvuddomare som också kombinerar med jobb vid sidan av. Precis, precis. Nej, men vi, jag bor ju i norra delen av landet och, och en del domare som kommer, kommer upp då, som är heltidsanställda de säger att oh, vi fick ju kliva upp klockan sju i morse och börja åka till flygplatsen och, och så har vi knappt vila det, det timmar vi behövde vila och en del behöver bada innan och en del gå ut och gå och ja. Ja, men det är klart det är synd om dem. <laughs> ja, det låter tufft. Ja. Vi, vi pratade med Holm tidigare. Han gör ju sin debut som ordinarie huvuddomare här i SHL kommande säsong. Och han är ju en av de som jobbar vid sidan av. Men vi diskuterade lite... Eh, hur samspelet ser ut mellan er linjedomare och huvuddomarna. Eh, vill du bara beskriva utifrån ditt perspektiv hur rollen som linjedomare är? Eh, ja, vi, som, vi har ju egentligen två olika uppdrag på isen. Men, men eh, vi är ju ett, ett team som är väldigt sammansvetsat och vi har ju väldigt bra kommunikation. Och vi har mycket hjälp av det här kommunikationssystemet som finns. Så att, 
vi, vi ser ju att vi är ett lag där ute och vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans och, och försöker göra liksom matchen så, så rättvist som möjligt. Och, eh, sen har vi ju våra, våra saker som vi fokuserar mer på som ja, men offsider och icingar och mycket nedsläpp. Och, men sen kan vi vara till väldigt stor hjälp för huvuddomarna mm. i stora större händelser eller i, i situationer när någon är skymd eller såg ni den där eller om det då är en tackling tar den i huvudet eller vart tar den eller blindside eller så, vi, vi, så att man kan fånga upp olika vinklar på planen och, och det är ju väldigt nyttigt för en huvuddomare ja, men om man sitter och tittar på tv till exempel så har du ju, du har ju repriser och du har slow motion och du har flera olika vinklar och som en huvuddomare, om du är bara en som ser den live så kan det vara väldigt svårt att uppfatta exakt hur tacklingen tog. Mm. Så där, kan, där är vi ju duktiga på att hjälpas åt och försöka fånga upp och se och att man har en åsikt. Och jag tycker att den är ful och jag tycker att den är blindside eller vad det då kan vara. Mm. Mm. Du nämner kommunikationssystemet. Det är alltså ni, alla ni domare på isen kan prata med varandra via mikrofon. Precis. Och det är egentligen vi, vi linjemän, vi pratar ju mera under spelet med varandra än vad huvuddomarna gör. Och då har vi ju så att hela tiden så hörs linjemännen mellan varandra. Men om vi vill kommunicera med huvuddomarna, då trycker jag håller vi in en knapp och så då hör huvuddomarna vad vi säger. Mm. Och huvuddomarna när de pratar, då hör alla. Vi, både jag och Camilla har ju lyssnat på de här. Man kan sitta och lyssna vid sidan av isen också och koppla upp sig på det. Det pratas ju väldigt mycket. Ja, förvånansvärt mycket. Ja, och det är egentligen att försöka jobba proaktivt och, och visa att man finns där. Och, och, ja, men i förebyggande syfte kan vi också förhindra att det blir ja, men för många man på isen. Eller korta nedbyterna eller i, i nedsläppen också att prata med. Med centrarna och de som står utanför cirkeln. Och... Mm. Så det är väldigt, väldigt nyttigt. Holm nämnde också att ni linjedomare eh, har mest koll på, på båsen och vad som sägs och hur eh, beteendet därifrån. Jag tror, jag, du får rätta mig om jag fel Emil, men jag för mig att eh, första gången som jag lyssnade på det där systemet att det var du som dömde. Och att det var en, jag minns situationen väldigt tydligt, det var en tveksam offside. Och så stod ni linjedomare närmare båset och så stod det och pratade i systemet. Och så hör man hur en av er linjedomare säger bara, men vad fan, det är ingen jävel som klagar. <laughs> hur, mycket, hur, mycket, hur mycket klagas det på er på isen? Eh, nej men såklart så finns det ju, är det många som har åsikter och, och ofta har man ju åsikter när det går emot eh, ett lag. Så är det laget som det går emot som har mycket åsikter kring då ett domslut. Eh, var på det laget som blir förfördelade av det där domslutet. De har inte så mycket åsikter då. Men eh, jag ska inte säga att man... Man ska inte lyssna så mycket utan man går efter sin, det, du, det du har sett och, och din magkänsla och oftast så, så stämmer den väldigt bra. Men såklart så det blir fel ibland och vi är ju människor allihopa och misstag händer och det händer för både domare och spelare och tränare. Och, men det gäller ju att, att 
se till så att de där misstagen blir så få som möjligt. Jag vet, jag läste någon tidigare intervju med dig då du uppgav att många av er domares barn kan bli eller blir retade på förskolor och skolor och sånt och få höra att pappa är en dålig domare som dömde bort det där målet eller sådär. Är det mycket sånt? Ja... Jag har varit med om det lite grann, men det är klart att det förekommer och det är naturligtvis inte bra. Jag tror i grund och botten så är det inte från barnens, alltså från, från de här barnen som går i skola det kommer ifrån, utan det är från föräldrarna hemma när de sitter i soffan och ser på tv och tycker och tänker att hur kan man döma bort det där målet och det är helt värdelöst. Och sen bara just det, min, min klasskompis pappa är ju på isen och... Och så har man då åsikter dagen efter kring det. Mm. Mm. Och oftast så handlar det om okunskap. Att man inte har då kanske kännedom om vilka regler som gäller. Eller ja, vilka situationer och, och, och vart etc. Så eh, oftast är det ju, vi har ju... Vi säkerställer ju målen utifrån video, videomålbedömning. Och, och, så att det blir ju... Alltid rätt ska jag säga. Det är väldigt sällan det blir fel just målsituationer. Mm. Vad, hur tycker du regelkunskapen är där ute i landet? Eh, den kan bli bättre, helt klart. Det är de här experterna i, i soffan. Ja, men vi är väl alla experter, man tror väl alla att, ja, man, att, man, att man kan... Ja, I media tycker jag också har ett, ett, ett stort ansvar. Att, för det är oftast att det är någon kommentator som säger men oj, nu var det fel. Fast det inte var fel. Men där är det ju några tusen som tittar och tittar på tv och tänker Ja, nu gjorde domarna fel. Och då blir det en slags sanning kring det. Mm. Så att det, det är klart att media, media påverkar också. Mm. Jag är lite nyfiken, för nu har vi, vi har ju bara haft huvuddomare i podden tidigare. Men jag är lite nyfiken på vilken är den största utmaningen för er linjedomare på isen? Oj. Nej, men det är ju en, en, hel, en, hel, en hel drös med utmaningar, men vi är ju, det är ju mycket att hamna i vägen i spel och försöka hitta bästa positionerna på, ja, men på linjerna eller på icingbedömningar och, och inte vara i vägen för några spelare. Mm. Efter nedsläpp, då ska vi nedsläppa i ytterzon till exempel, då ska man ju ta sig ut så, så fort som möjligt och, och kontrollerat och ändå se vad som händer i spelet. Och, mm. Där, det, där kan det bli ganska mycket spelare eh, tätt. Så att, eh, det gäller ju inte att ha för bråttom så, så att du inte står i vägen för något, något skott eller någon dribblare. Eller, så det, det är en stor utmaning mm. just positioneringen. Jag vet att vi har pratat om det med tidigare domare här i podden att de har ju olika positioner, huvuddomarna. Har jobbat ni också med olika positioneringar som ni ska liksom rätta er efter, ni två linjedomare på isen? Ja, det stämmer och vi, har, vi jobbar egentligen ja, men kring sargarna på långsidan och sen mm. står vi diagonalt eh, mitt emot varandra. Och, och sen har ju då den som står närmast spelet, han har ju vissa saker han ska titta på mm. och den som är bakre linjedomen han ska titta på något helt annat för att vi ska kunna täcka av så stor del av banan som möjligt. Mm. Det är spännande för jag tror inte många vet att det är... Att det är så här många komponenter och att det är mycket positioneringar och, och sådana här saker. Mm. Nej, vi har ju fått in en del frågor på SHLs Instagram också. Så vi kan ju lyfta, ta några av dem så ska du få svara på. 
Ja. Då har vi, det är flera som undrar, vad är det roligaste med att vara domare? Det roligaste, det ska jag säga, är gemenskapen med, med alla domare ute i landet. Det är en av de bidragande orsakerna till att man tycker att det är så roligt. För att vi är, vi är en väldigt tight grupp och, och, och jätteroligt att träffa alla på, på kickoffer och på matcher och eftermatcherna. Och man kan gå ut och käka tillsammans och du kan till och med åka på semester tillsammans. Och, så det tycker jag är det absolut roligaste. Mm. Och så såklart närheten till, till sporten. Att vi, har ju, vi är ju mitt i hetluften där allting händer och det är riktigt roligt. Mm. Vad en till fråga som du har varit inne på lite tidigare också. Eh, ja, vad tycker ni om alla skriverier angående bortdömda mål? Eh, de har jag slutat läsa för länge sedan. Mm. Vi fick en tillfråga, eller det är några som frågar hur det är med alla hatkommentarer på sociala medier och så. Eh, ja, de, de har man ju också slutat läsa för länge sedan. Eh, det är ingenting som jag lägger någon energi på. Det är väldigt mycket frågor faktiskt kring just hur eh, ja, men där trycket runt omkring på sociala medier och i media och även eh, hur eh, ni uppfattar när eh, folk skriver... Här, en fråga till exempel. Vad tycker ni om att folk skriker taskiga saker till domarna på matchen? Eller bryr ni er inte? Nej, vi, oftast så hör man det inte. Och när man hör det så bryr man sig inte. Så den, den bekommer den speciellt inte, inte mycket alls. Det är klart att det är tråkigt att, att det förekommer. För det är inte på så många arbetsplatser man hör liksom hur, hur dum eller hur dålig man är. Eller, och att... Många liksom tvekar att ska vi verkligen ta dit familjen så att de ska få utstå med, med allting som skriks om oss. Mm. Det, är ju, det, det känns ju inte bra. Men det är någonting att, och, som alla har att jobba med för att kunna få ett, ett bättre klimat. Kristoffer sa ju här innan att han upplevde att det var nästan värre att döma liksom en division 3-match. För där får du, där får du verkligen en, ett ansikte på den personen då, eller de som uttrycker sin frustration från, från läktaren. Är det någonting du känner igen också från din tidigare karriär här? Ja visst, ja visst. Det stämmer. Men hur hanterar man det då som en division 3-domare? Vad har du för liksom tips till dem när det står folk och skriker på, på läktaren? Nej, men det är att försöka att inte, ta inte åt det. Mm. Det, det, det tjänar ingenting till. Nej. Mm. Eh, vi har fått en fråga. Eh, eh, en som undrar om, ni har, om du har något klokt tips för en ungdomsdomare som ska döma äldre än sin egen ålder i höst. Eh, jag skulle säga tro på dig själv. Och var dig själv. Eh, det... Ofta så, så kan det bli en, en osäkerhet som skapas i och med att man tänker att eh, klarar jag av det här eller eh, kommer de att eh, vara dum mot mig eller utan tro på dig själv, du, du har blivit tillsatt i den matchen av en anledning och det är för att du, för att du är tillräckligt duktig så det är klart att du ska döma den. Mm. Vi ska ta en sista fråga här också från Instagram. Då är det någon som undrar, kan ni rekommendera att bli domare? Absolut. Eh, det är nog det bästa, bästa val jag har gjort och det, tack vare att det är så otroligt roligt att vara på isen där det händer och vara med och ta de här eh, tuffa besluten ibland på nolltid. 
Och den, det har mycket med dig i... Jag har haft mycket med mig från domarskapet i min civila karriär. Alltså just med det här med allt det sociala och kommunikation och ledarskap. Och, så det är en väldigt bra utbildning. Mm. Mm. Men härligt. Men det låter som att det kanske i domarutbildningen behöver tas med lite griskunskap. Ja, ja på många håll behövs det. Mm. Men inte, inte hos dig? <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Nej. Vi, som sagt, vi får nog köra en, en, ett granskande avsnitt om domarnas griskunskaper. Det får bli så. Det tycker jag. <laughs> Men vi tackar dig Emil för att du var med här i eh, vårt avsnitt idag. Ja, men tack så mycket, det var roligt att få vara med. Och grattis till den första linjedomaren som får äran att vara med. <laughs> du får ha en bra sommar så ses vi till säsongstart. Jajamän, tack detsamma.